0: продукт предназначен для лиц старше 16 лет. Новое вещание, интервью, акции, подробности, 3, 2, 1. теплые новости. Итак, всем привет. Меня зовут Влад Смирнов. Это теплые новости. И сейчас мы находимся в столице Нововещания, вещания, в городе Новосибирске, и будем говорить про машины. Купил, приобрел, продал, потерял. Будем сейчас разбирать эти стереотипы. Вместе с нами, Роман Фильчук. Роман, привет! Привет. У Романа просто шикарнейшая, э, как правильно сказать, даже, не знаю, должность, призвание, мобильный автодиллер. Ну, только что придумали, как раз. Да, а вообще руководитель компании по подбору и доставке автомобилей из Кореи и других стран. Да, все правильно, все правильно, я поддерживаю. На чем ты ездишь, скажи? У меня японский
1: автомобиль, большой ленд-крузер называется. Под стать нашим дорогам. Нашим условию. Погодным, это... в том
0: числе. Новосибирск это такое классное место. Да. Ну что, давай разбираться. Мы сегодня с тобой говорим про то, что покупка машины, мы решили мы тут доказать такую историю, покупка машины это не про потерял в деньгах.
1: Да, угу. да, да. Будем сегодня, наверное, вопреки всеобщему мнению, будем пытаться
0: ломать стереотипы сегодня, как бы это странно не звучало, но постараемся. Ну да, самый распространенный стереотип, конечно, это то, что покупая у дилера, мы 30% теряем, как только выезжаем вместе с новыми ковриками (с?) за пределы салона. Это да.
1: Я, наверное, скажу там пару слов буквально о том, чем чем конкретно мы занимаемся и почему мы можем твердо заявлять, что приобретая автомобиль, тебе не обязательно терять деньги. Если мы рассмотрим рынок автозаказа, то есть подбора, покупки авто, в частности, сегодня мы говорим про Корею, uh-huh. как основной, самый интересный рынок. да. Но вот, а, почему, приобретая с нами, допустим, автомобили из Кореи, ты объективно не потеряешь деньги и имеешь хорошие возможности заработать а, против того, что если бы ты покупал рынок а, внутренний автомобиль, то есть на внутреннем uh-huh. рынке. Uh-huh. Да? Влад, уже вот ты правильно сказал, то, что покупая у официалов свежую машину нулевую, совершенно там, только вышел из автосалона, у тебя а, машина сразу теряет цене. Да? Ну, то есть, ну, моментально, моментально, в принципе, сразу. Mm-hmm. То есть, ты уже находишься в минусе. И, как правило, это особенно еще работает с люксовым сегментом. То есть, люксовый сегмент теряет вообще Очень колоссальные быстро. какие-то количества. Да. То есть, как инвестиции рассматривать это, данное дело вообще не стоит никогда. Вот. Неблагодарное дело.
0: <laughs> это роскошь. Просто тупо роскошь.
1: <laughs> абсолютно. абсолютно. Mm-hmm. Вот. А почему же мы можем заявлять то, что с нами деньги нельзя потерять, да, или даже можно остаться хорошо в плюсе, пусть даже человек не собирается машину продавать, но как бы оно душу будет греть, что все-таки грамотно вложился, как бы, и приятненько чувствует себя так э, приятно на душе, на сердце и так далее. Мы вот только что с тобой разбирали всю логистику, значит, почему автомобили в наличии в России всегда дороже, да? Даже не
0: только у дилера, даже. Да, не только у дилеров, дилеров, всегда,
1: всегда. Обычно, если мы говорим про автомобили неотечественного производства, пока они добираются до России, они проходят большой путь. Ну вот разберем на примере автомобилей из Кореи. Значит, его где-то там выкупили, получается, там забрали с фабрики производителя, например, Ему нужно потом добраться из какого-либо города до порта. Да? То есть это уже часть какая-то дороги, это автовоз как бы то ни было, это уже расходы. Это первая часть расходов. Это по Корее. То есть. Вторая часть расходов у нас ложится на морскую перевозку. То есть это фрахт называется. Ну, вот, то есть путь из порта Кореи до порта Владивосток. В основном сегодня туда путешествуют машины. Вот, то есть это на сегодняшний день стоит в среднем 1500 долларов. Угу. Так, просто по пониманию, да? А вот. Потом автомобиль, а, когда при, приезжает в Владивосток, а, есть стоимость растаможки, так называемая Также надо понимать, что есть а, так называемые проходные годы в автомобиле, есть непроходные То есть а, в чем разница, просто объясню, да, не буду говорить в процентах Если покупаешь авто непроходных годов, ты попадаешь на серьезную прям таможенную пошлину То mm-hmm. есть часто там чуть ли не до 50% цены автомобиля То oh. есть это очень дорого, да вот а проходные годы дают тебе возможность растоможить подешевле. Вот. Собственно, плюс ты платишь а, таможенному брокеру комиссию, плюс ты платишь там, за склад временного хранения, а, ты платишь, соответственно, за оформление электронного ПТС там, и, так далее, и так далее. Короче, прочие расходы. Все это в совокупности создает огромный вал расходов. Угу. Потом машину выпускают таможни, uh-huh,
0: да, uh-huh. откуда
1: тебе ее нужно будет а, транспортировать ну, в какой-то там город, да? скажем так, не все же у нас машины с Владика продаются, то есть нужно будет ее отвезти в Москву, в Новосибирском, допустим, там в Калининград там, и так далее. Вот, а, Скажем, к примеру, чтобы сегодня отправить автовозом автомобиль из Владивостока до Новосибирска, какой-нибудь в формате там Toyota Prius цена встанет порядка 120 тысяч рублей. Это просто, чтобы ага. автомобиль довести из Владивостока до Новосибирска. Ну и разумеется, чем дальше едешь, тем дороже будет. Вот. ЖД идет быстрее, но ЖД еще дороже, соответственно. А можно своим путем вести, но ну, типа, если ты посчитаешь там, стоимость авиаперевозки, авиаперелетов своих, да, плюс там, проживание, плюс бензин и так далее. В общем, чаще всего люди выбирают этим не заморачиваться просто оплатить да, автобус, соответственно. Mm. Так вот, все эти, все эти расходы логистические, да, они создают некую стоимость, добавленную стоимость к цене автомобиля, которая там имела место быть в
0: Корее. Но ну, при том она статичная все время, то есть она не меняется, нет заказа, ни от нет чего нет от покупателя, нет, дело, да, да. нет это, да.
1: Эта цена она может меняться, да? Mm. Uh-huh. Это то, тоже нужно учитывать. Почему? Потому что, ну вот, например. Таможня у нас растамаживает и выставляет счета в евро, uh-huh. как бы это ни было странно, uh-huh. да? Но вот фрахт у нас то есть морской путь, он оценивается в американском долларе. Соответственно, мы становимся заложниками скачков валют.
0: Uh-huh. Да?
1: Если мы условно купили автомобиль там в декабре и был один курс, а сегодня мы его растамаживаем в Владивостоке, и, допустим, доллар подрос на 10%, будь готов выложить на 10% больше. Uh-huh. Но, а когда есть. Но
0: до Новосибирска, курс упадет. Да,
1: Да, то есть, ну, возможно, все. Совершенно верно. Но и при всем при этом, со всеми этими рисками, сейчас мы говорим про самый дешевый путь, на самом деле. Это те минимальные расходы, которые, ну, типа, вы не положь, ну, каждый должен это оплатить. Соответственно, из этого складывается самая минимальная цена автомобиля. Все ниже, чем эта цена, типа, ну, ты, ты просто не найдешь. То есть, кто бы ты ни был, там перекуп, uh-huh. там берешь ли ты под себя, или ты автосалон, ты в любом случае все эти расходы будешь уплачивать. Фрахт, растаможку, а, там, комиссия брокера там, и так далее. И так далее. Uh-huh. Так вот, теперь смотрим, если человек покупает из наличия в России, значит что? Значит кто-то, какой-то человек там или компания, заведомо купила автомобиль, значит что они сделали? Взяли рубли. Вложили рубли, соответственно, да, рискнули. Mm-hmm. А как нам известно, что риск – это всегда что? Это всегда платно, да, как бы никто не рискует бесплатно. Mm-hmm. Соответственно, рискуют против чего люди? Против того, что, о чем мы уже сказали, да, может вырасти курс валют, и нужно mm-hmm. попасть. А- Против того, что сроки, там ожидали, что машина там, допустим, продастся там с момента покупки через два месяца, а там, допустим, простой на таможне, да, и там у нас реально там три месяца все это занимает. То есть а деньги тоже они как бы имеют свою стоимость за захоронения. Вот. Итого получается, что продавец, он закладывает все эти риски заранее в стоимость автомобиля. И когда он будет продавать, он еще и на этом заработать хочет. Ну, конечно.
0: Правильно конечно. Даже да? если она стояла там очень долго. Совершенно равно... верно. Да.
1: Поэтому желание заработать, оно создает еще добавленную стоимость. И поэтому, покупая из наличия в России, ты всегда будешь платить больше, uh-huh. чем если, допустим, покупаешь по схеме ну, вот, автоподбора, как это делаем мы. Uh-huh. Почему, опять-таки, еще раз повторимся, чтобы там вопросов не оставалось, почему все-таки мы всегда будем работать дешевле? Потому что мы не рискуем своими деньгами. То есть в отличие от э, дилеров которые там или перекупов, которые покупают на свои деньги, которые морозят свои деньги и несут риск
0: за эти деньги,
1: мы данного риска не несем. Мы покупаем за деньги клиента. У вас стопроцентная предоплата получается, да? Там, Слушай, там несколько сложнее. Там оплата производится в трех частях. Но суть в том, что мы являемся, в данном случае, агентом, и мы сопровождаем клиента, то есть мы выстраиваем для него логистику. То есть мы говорим, что, дружище, здесь вот мы купим, короче, да, такая-то будет. То есть мы выстраиваем для клиента весь путь от А до Я, от момента подбора в Корее до момента уже транспортировки, там, в город назначения. Но и как раз таки зарабатываем мы свои деньги именно на том, что мы знаем весь этот путь, uh-huh. имеем договоренности с брокерами, имеем договоренности. То есть вот у нас, допустим, наши люди, да, наш филиал, по сути, находится в Корее. Это корейцы этнические, uh-huh. то есть, да, то есть это люди, которые там выезжают по запросу наших клиентов осматривать автомобили. То есть, мы производим реально детальную там, проверку каждого авто.
0: Так у тебя транснациональная компания получается? Да.
1: Ах, вот он. Нет, на самом деле это так. На самом деле это так. Даже приятно об этом поговорить. Но как бы то ни было. Получается, что ввиду того, что мы просто не рискуем своими деньгами, мы их не морозим. То есть, мы не берем на них дополнительный риск. То есть, мы берем только за то, что мы предоставляем свою логистику. Все и наше вознаграждение за это, оно несопоставимо с вознаграждением, который, ну, как бы любой дилер будет закладывать за то, что рискует своими деньгами.
0: Ну с этим буфером, да. Абсолютно. С страховкой можно это назвать. Абсолютно. Угу.
1: Вот. Таким образом получается, что клиенты, покупая через нас они получают самую низкую стоимость. И если мы вернемся, допустим, к нашей теме о том, что машина не обязана быть средством или источником потери денег, но может быть средством приумножения. В принципе, я никогда эту идею вообще не поддерживал. То есть я полный сторонник того, что автомобиль – это не инвестиция. Но в той схеме, которую предлагаем мы в нашей бизнес-модели, абсолютно очевидно и объективно могу сказать, что автомобиль с нами может mm-hmm. быть а, средством инвестиций. Но вот в частности, а, разберем просто живой пример. Сейчас мы вот как раз таки разгружаем сегодня mm-hmm. а, автомобиль. Во Владивостоке приехал там у нас корабль. Так. Это Hyundai Palisade. Сегодня mm-hmm. очень популярная модель. Такой достаточно большой джипчик, назовем его так. Mm-hmm. Сегодня пользуется колоссальной популярностью в России. Там комплектация топ. То есть там а, все. Самая вышка. Вообще, это 4ВД, mm-hmm. там белый салон на коже. Панорамная крыша там, и так далее и так далее. Вот он обошелся, мы покупали, получается, в декабре mm-hmm. нашему клиенту внимание в 2,8 миллиона рублей. Mm-hmm. Полностью под ключ, готовый, уже у него в городе mm-hmm. Расчет был. Сегодня э, минимальная планка той же комплектации аналогичного автомобиля из наличия в России mm-hmm. 3 миллиона 600.
0: Разница 800
1: тысяч. 800 тысяч рублей. Опять. Объективная разница. О чем это говорит? Клиент даже, может, изначально и не хотел его продавать,
0: uh-huh. но
1: если сегодня у него возникнет идея, блин, а что бы мне не заработать на этом автомобиле, uh-huh. он совершенно без труда его, там, когда заберет, может продать, да даже не по рынку, он даже продаст его ниже рынка, да, объективно uh-huh. там выставит за 3,4 его, uh-huh. и все равно заработает Еще хорошие Еще и
0: платят, и все равно заработает. И все равно
1: заработает хорошие деньги. Нормально, интересно. Именно в этом, да, как бы и вся фишка, то есть именно поэтому с нами покупать всегда выгодно. И тут вообще сейчас мы видим очень интересную трансформацию в рынке. Вообще можно даже начать с того, что мы сейчас, я бы сказал, только набираем силы, набираем обороты. И сейчас мы формируем команду. Что интересно, команда у нас формируется из реально хороших специалистов и просто хочу маленечко про свой опыт, сейчас подбора даже кадров к нам сказать, значит когда мы начинали еще вот, получается в начале осени, было очень сложно людей привлечь, uh-huh. то есть я начал, как бы, конечно же, сечить по Headhunter, смотрели спецов, которые там у официалов работали, как правило, да, то есть сразу смотришь опыт, что был там ну, у известных официалов там, нашего города с этими ребятами созваниваешься как только они слушают, а что, типа в наличии нету ну типа блин ну как-то неинтересно mm-hmm. то есть люди mm-hmm. привыкли да что у официала работать приятно там тепло там хорошо то есть там пригретое место такое знаешь такие такие пригретые коты короче образовались но вот сегодня э, ситуация изменилась в корне то есть мы буквально вчера вот проводили там собеседование просто приходит человек из одного из топовых официалов Новосибирска
0: mm-hmm.
1: вот на Большевичке находится и то ага. есть, если бы мы имели эту беседу до Нового года, ага. скорее всего, был бы снобизм в формате Блин, ребят, что-то как-то офис,
0: Фигни офис, офис да. продаж ага. нету
1: в наличии, блин, да, наверное, нет.
0: Ага.
1: А, вот. а потом такой вышел такой, какие-то непонятные теперь. Вот. А сейчас они. что, И скорее? Серьезно, блин, продажи еще оцифровано с CRM-кой. Да, давайте, интересно, интересно. Но вот э, вот вот такой сегодня рынок, и эти люди сегодня приходят. То есть, и прошло-то это всего лишь там понимаешь, там пару месяцев может
0: быть.
1: Я просто делаю вывод, что люди еще не понимали, что рынок реально трансформируется. И трансформируется очень серьезно на сегодняшний день.
0: Очень сильно поменялся, конечно. Это повлияла ситуация, которая длится с февраля. Абсолютно. Да? Это именно из-за этого потому что официалы все перестали продавать.
1: Да. Да. В этом основная основная скажем так, для кого-то беда, для mm-hmm. нас это окно возможностей сегодня образовалось. Разумеется, то есть, если ты даже поедешь сегодня к официалам, там, кто занимается корейскими авто, mm-hmm. но вот недавно я приезжал там мимо, да, у нас... Значит, с Дмитрийского моста, когда съезжаешь на левый берег, просто смотришь, витрины пустые. Mm. То есть, свет горит. Уже все, люди да. ходят, а витрины пустые. Ты такой думаешь, что, что они там делают, зачем они там ходят вообще? Но вот, я не знаю, пыль, пыль там, наверное, собирают. А, окей, uh-huh. <laughs> не будем о грустном. А, вот. а при всем при этом, то есть получается, предложение ушло, а спрос-то никуда не ушел. Uh-huh. То есть, ну, типа, все люди вот так вот за одну ночь они не пересядут на ладу люди, которые привыкли брать э, зарубежное авто по причине там, да, качественной сборки, по причине грамотной там мультимедийной системы, хорошей электроники. Эти люди, они как хотели этого качества, они его будут хотеть и дальше.
0: Угу.
1: И если ты им сегодня не даешь это на внутреннем рынке, они в любом случае будут искать возможности получить то, что они хотят. И это то, что мы сегодня им предлагаем. То есть, э, Просто раньше это можно было просто купить там из наличия, сегодня приходится придумывать, да, как это все можно организовывать. То есть это есть то, чем мы занимаемся. Но... Ничего? Я вот как раз смотрю,
0: а? что, да, выпустили всего 2000 москвич всего лишь.
1: 2000-й москвич? Да, в Москве. Слушай, ну я скажу честно, что я не совсем, чтобы там наблюдал за рынком москвичей.
0: 2000 человек могут пересесть на москвичи, остальным, конечно, деваться-то некуда. сколько у нас народу-то, естественно. Но ты знаешь,
1: кстати говоря, вот тоже, что интересно, я так там ну на самых популярных порталах смотрю автоновости, и есть официальная сторона статистика сегодня, что объем продаж автомобилей как новых, так и на вторичке, он упал, то есть есть отрицательная тенденция. При всем при этом, если ты посмотришь в том же Яндексе, допустим, зайдешь на Яндекс.Вордстат, это площадка, которая позволяет посмотреть популярность поисковых запросов, то ты увидишь то, что в 2022 году популярность запроса автомобилей из Кореи выросла в среднем что-то в 6 раз, по-моему, относительно 2021 года. В То есть 6 рынок раз. падает,
0: а Корея просто Абсолютно. растет. Абсолютно. М-м-м. То есть
1: рынок падает, но сегмент э, авто под заказ, он очень сильно растет. Хм. Люди как бы это просто увидели, да, люди начинают к этому обращаться. Это, я бы даже сказал, вот как как-то изначально красиво э, э, выдумал термин, да, получается, мобильный автодилер, но вот, э, я бы сказал то, что рынок идет в сторону чего? Реально в сторону цифровизации, мобильности. Сейчас попробую объяснить, о чем я. Угу. Когда-то, э, мы можем говорить про банка», да? Конечно, банк, естественно. Да? Когда-то Тиньков пришел и, типа, сказал, будет мобильный банк, условно говоря.
0: Да, там еще был Рокетбанк, который тогда с ним бодался. Да, да, да. Да, да, когда
1: да. пришел Тиньков, э, это, мне кажется, в основном для основного рынка, это было типа, типа че, мобильный банк для наших mm, людей, когда да. особенно в деревнях, давно Фото ни, давно никто, лавочке, да, ну, там, на конечно. Что это не будет делать? Взяли сделать, uh-huh. Взялись, и все подтянулись за ними потом. А, что сейчас происходит? Я не буду проводить там абсолютные параллели, там, не буду бить себя в грудь, что я какой-то эксперт, там, тем более авторынка, да, нет. То есть у нас мы знаем, что такое отдел продаж, знаем, что такое продавать сложные продукты, но вот, а, вот в это, за это могу сказать. Но что касается сейчас, а особенно если мы анализируем продажи, ситуация очень похожая. Возражения в основном сейчас мы получаем именно в формате того, что а, боязно деньги переводить, непонятно mm-hmm. куда. И, в принципе, мы тут полностью, ну, людей-то понимаем, то есть тут ничего даже и не скажешь. И вот сейчас пытаемся работать, в частности, именно на, на доверие, то есть показывать, кто мы такие, да, делать схемы наши прозрачными, всю логистику пытаемся людям показывать, как она действует, да. То есть, словно говоря, мы даже, у нас там есть разные опции сотрудничества, да, но мы даем возможность людям напрямую оплачивать в Корею по инвойсу, официально выставленному, инвойс, который в дальнейшем уходит на таможне, то есть это будет привязано к официальным документам. Но то есть, по сути, мы даже через себя можем там сумму не пропускать,
0: uh-huh, денежную uh-huh. сумму
1: на покупку автомобиля. Вот. И к чему я говорю? Что я все-таки думаю, что рано или поздно это, это возражение оно будет отработано. Uh-huh, как это uh-huh. было с мобильными банками, люди просто поняли, что ну да, черт подери, нет необходимости идти в офис. Типа можно позвонить может приехать курьер, доставить тебе эту карточку. И банки показали, что в режиме телефонного разговора или мобильного банка все вопросы можно решить, как
0: правило.
1: А А если развить эту ситуацию дальше, почему э, финансовая модель да, уже Тинькова в этой связи а, могла бы быть там или является более выгодной чем у традиционных банков с, с, с огромным количеством офисов угу. почему потому что им не нужно содержать столько аренды им, им не нужно содержать такой высокий фонд оплаты труда там и так далее и так далее абсолютно аналогичная ситуация что и с нами мы сегодня, когда ребята собеседуем У нас наше предложение по мотивации для менеджеров отдела продаж Ну, я скажу честно, не попоюсь, наверное, самая высокое в рынке uh-huh. То есть мы даем очень высокий процент Вот комиссии компании, менеджеров отдела продаж Когда они это слышат, там, глаза просто там, я не знаю, на лоб Типа, да ладно, uh-huh. ну да А почему так? Я говорю, слушай, ну все очень просто Потому что у нас нет таких расходов, как есть у официальных дилеров, как есть у в принципе у традиционных дилеров, которые что содержат огромные площади, которые используются как выставочные залы, которые содержат кучу просто там людей, которые должны там находиться и все это дело обслуживать. То есть мы этих расходов не несем, соответственно мы можем эти деньги а э, просто получается выделить, словно на наших менеджеров,
0: uh-huh, да, uh-huh.
1: чтобы сделать для них предложение работы с нами более привлекательным. И, б, мы можем за счет этого давать более интересную цену конечному потребителю. То есть в нашей модели просто априори мы уходим от вот этих вот колоссальных расходов, и за счет этого она у он, нас становится более эффективной.
0: Да, круто, достойно и очень мобильно. Мне нравится. Современное решение. Сто процентов. Я слушаю, кайфую особенно. Мне нравится тема, потому что это очень напоминает мне подкасты. В 2020 году, когда был кризис и начали сыпаться все привычные маркетинговые схемы, народ пошел в подкасты, ну, и, и вот так ну, оно все и пошло. Поверьте по подкастам,
1: потому что тут не являюсь экспертом, а вот по авторынку тоже недавно читал аналитику. Основная причина закрытия большинства официалов это перекредитованность Просто uh-huh. перекредитованность, которая в том числе связана с тем, что есть потребность содержать вот эту колоссальную просто махину расход. Ну, да, да, да. а, вот. а также ни для кого не секрет, что там продавая автомобили э, новые, то есть там маржа, она очень маленькая. То есть она, по сути, не позволяет э, делать эффективную бизнес-модель. Основной заработок приходится на На сервисном обслуживании и до продажи.
0: но Все-таки не были бы допники такими дорогими, если бы они могли себе это позволить.
1: Что происходит, когда рынок падает, когда потребительская способность падает? Не выполняются планы продаж, обязательства. Присутствуют те же самые, в итоге... Компания
0: слопывается. Тяжелый бизнес получается автомобильный. Совершенно. Да.
1: Верно.
0: да. Ну, кстати, давай тогда еще попробуем пройтись по возражению, что зачем брать автомобиль собранный за рубежом, если есть есть же заводики какие-то, которые еще собирают у нас зарубежные автомобили.
1: Ну, давай будем, наверное, говорить тут не совсем как бы в сегодняшних реалиях. Сегодня, наверное, это будет из зарубежных авто или заводов. Это, скорее всего, будет Китай. Поговорим хотя бы там о том, что людям известно. Поговорим о том, что было, да? О заводах, которые были. Просто не будем опять-таки из себя там, строить высоких экспертов. А, допустим, сделаем какой-то вывод на основе а, чатов, комментариев на популярных площадках авто- автомобильных. Да? Mm-hmm. А, о чем говорят люди? Блин, ну сборка в России объективно оставляет желать лучшего. То есть, это не мое мнение, это мнение людей. А вот, а возьмем там даже, к примеру, там самую популярную там марку японских автомобилей, пусть это будет Toyota. Но, вот, ну, я скажу честно, Клиенты, наши клиенты в том числе, у них вот один из ключевых запросов, типа, я хочу японскую сборку, я не хочу российскую сборку. Мы такие, почему? Типа, ребят, ну, в смысле, почему? Вы же машины продаете. Просто потому, что она лучше, как бы, да? Но, то есть, у людей есть сложившееся однозначное мнение, что сборка на заводе производителя, в стране производителя, она будет качественнее. Ну, и как бы я не могу с этим не согласиться. То есть, практика показывает, что так то и есть.
0: Ну, действительно. Ну что, много чего мы разобрали. И теперь тогда вопрос, что делать, куда бежать? Как принимать решение? Давай уже, ну, заинтриговал, правда. Принимать решение
1: надо однозначно с нами, только с нами. Можно обратиться, типа, что можно сказать, куда обращаться? Да,
0: конечно. Да. Ты же в любой город да,
1: можешь? Мы работаем по всей России, у нас совершенно нет привязки там к Новосибирску. Mm-hmm. Хотя очень, конечно, сегодня захотим заботиться о нашем городе и предоставить всем шикарные возможности. Роман
0: настоящий патриот, сегодня минус 33 градуса в Новосибирске. Он все-таки, да, говорит, мы не хотим, мы хотим здесь. Мы хотим здесь? Согревать наши градусы. С трудом раскрывая рот за да
1: Да... Запрещенная социальная сеть, всем любимая. Uh-huh. Да, там меня очень просто найти. Р. Фельчук. Фамилия Фельчук. По буквам если РФЕЛСХУК. Без точек. И без эскакек доллара. И без доллара, да. Поэтому, да, я думаю, что перейти в...
0: Угу, туда. в
1: сеть, и, скажем так, там можно найти все ответы на любые вопросы. Более того, лично через меня буду очень рад лично на все ответить. Вот, Тем более, что сегодня наша ключевая задача, я бы даже это сказал, наверное, миссия сегодняшнего дня у нас, это действительно, ну, где-то даже амбициозно изменить рынок. Угу. Вот. И, скажем так, есть несколько устоявшийся рынок вот автоподбора Скажем, во Владивостоке, да, вот та часть России, она очень, а, там очень популярно, короче, uh-huh,
0: покупать uh-huh. автомобили,
1: в частности, из Японии, да, то есть, если мы посмотрим на находку Владивосток, там все ездят ну, на правом руле, то есть, что uh-huh. у нас диковато, в Москве так уж, уж тем более, а там чуть ли не все машины правой руки, uh-huh. вот, то есть, у них это вообще история нормальная, покупать а, автомобиль под заказ, не из наличия. А, вот. И э, что уж говорить, но, к сожалению, как бы есть, есть несколько подпорченная репутация uh-huh, вот, uh-huh. этого рынка. И как раз таки за счет того, что мы пытаемся сегодня а, показать, кто мы такие, вот они мы есть, вот он есть я, да, а, предлагать людям обращаться лично ко мне и лично к каждому нашему менеджеру всегда рады встретить людей у вот себя в офисе всегда рады ответить там за абсолютно любой пункт в договоре и предоставить информацию на любом отрезке автомобиля там, от Кореи там, до на, пункта назначения именно за счет вот, э, этой прозрачности мы пытаемся э, показать и себя с другой стороны и рынок с другой стороны в том числе надеюсь, что это правильное решение, правильное стабилие.
0: Красиво сказал. Роман, ну, еще пару вопросов под конец. Такой философский уже подход. Понятно, что предприниматели, которые нас слушают, скорее всего, понимают, что я сейчас глупый вопрос задаю. Но, тем не менее, хочется пофантазировать, а что если, да, вот... Снова все закончится, закончится очередной кризис, и, возможно, рынок вернется, ну там откроются границы, снова к нам поедут настоящие BMW, вот это все, напрямую можно будет заказать Land Rover из Великобритании, как мы это обсуждали, ну и вот эти все плюшки разные. Останется ли таким, ну знаешь, во что превратится рынок тогда, или такого уже не случится, он уже окончательно меняется, как вот на твой взгляд?
1: Ты знаешь, я для себя одно понял точно, что говорить что-то наверняка в сегодняшних реалиях это дело неблагодарное. Ну типа, я думаю, что не стоит этого делать, может произойти все, вот и нужно быть готовым ко всему. В любом случае, я думаю, что это не совсем та ситуация, которая может за ночь измениться, но я мы долго думали, что еще типа, есть возможность все откатать назад, пить любимую газировку, типа, да, и она будет там продаваться под оригинальным названием. Но вот, на сегодня мы поняли, что любимая газировка ушла всерьез. Mm-hmm. Да, можно получить тот же вкус, но несколько по другим названиям всему. Да,
0: даже хотя компания осталась. Да, и да. И соки самом деле, они продают. На самом деле, так.
1: В автомобилях все несколько сложнее, чем газировку раз- разливать, поэтому mm-hmm. я думаю, ну, типа пару лет у нас точно есть. А, вот. То есть, э, скажем так, во-первых, надо подстраиваться, ну, как бизнесу, надо подстраиваться под тот горизонт планирования, который ты считаешь для себя объективным. Вот Сегодня я бы не стал там строить слишком долгоиграющие планы, да. сегодня я бы стал мерить там, короткими отрезками, и это даже не два года и не год, то есть я бы стал мерять, там по месяцам, условно говоря. Во всяком случае, так работаем мы на сегодняшний день. Ну, а к слову, останется ли рынок, да ты знаешь, он был. Этот рынок был, то есть он был несколько другим, он не был таким, назову это слово, воспаленным, наверное, как сегодня, то есть вот сегодня объективно там просто таможни во Владивостоке, они вообще не справляются, они не вывозят, да, вот не вывозят тот объем, который к ним приходит, и из-за этого там большие задержки с выдачей автомобилей, вот, поэтому рынок он был и в каком-то виде он всегда будет, да. Выгода для конечного потребителя, она тоже будет финансовая, 100%. Вопрос того, что будет проще, типа, если нет вопроса денег, э, и, типа, там, плюс-минус 600 тысяч рублей, если это не вопрос цены для человека, ну да, тогда, конечно, будет интереснее покупать авто из наличия. Но опять-таки, под э, любое предложение найдется свой клиент и свой спрос. Ну, ну а уж, уж совсем на худой конец, если вообще рынок уйдет значит найдем (свист) найдем то самое новое окно возможностей и пойдем туда
0: Класс, Ну, за это я люблю предпринимателей, тем более сибирских. У нас много возможностей здесь, и это действительно круто. Ну и финальный вопрос теплых новостей задаем всем и каждому предпринимателю. Скажи, Роман, что такое ответственность? У каждого своя формулировка, и каждый вкладывает в это что-то свое. Кто-то там историей отвечает, кто-то примером, кто-то формулировкой. Ну, в общем, всех по-разному. Но, тем не менее, у каждого... У нас еще повторов, по один раз только там что-то похожее было, но, в принципе, нету их.
1: Ответственность – это
0: правда, наверное. Ответственность – это
1: когда ты… Ну, если в бизнесе, да, то есть в бизнесе надо, наверное, отталкиваться от того, что ты выстраиваешь людьми. Коммерческие отношения. Но любые отношения – это в первую очередь социальный контракт. То есть, если мы будем говорить совсем уж основательно, да, социальный контракт. И я считаю, что ответственность – это твоя готовность Выполнить справедливо этот социальный контракт, то есть э, предоставить своему партнеру, клиенту э, то, на чем вы, скажем так, согласовались. Наверное, вот так. То есть это выполнение социального контракта.
0: Круто! Красиво, мне нравится эта история, я про социальный контракт много говорю на ораторском мастерстве, а тут вот, видишь, и здесь пригодилось наконец-то понимание, ну, ура, ура. Да Такого и такой формулировки еще не было, тем более, когда это правда. Да,
1: но ты знаешь, что можно, на самом деле, если есть у нас пару минут, историю маленечко раскрыть. Сегодня большая проблема любых отношений, там, коммерческих, да, Многие начинают взрываться в бумажке uh-huh. еще до того, как начинают что-либо делать. Я большой противник этого, то есть на самом деле есть такое понятие, как стартапы
0: uh-huh, да, в uh-huh.
1: западном мире. Но вот что отличает стартап от э, традиционного бизнеса, это то, что это что-то новое, заведомо не непроверенное, непротестированное. Да, оно может пойти, а может не пойти. Но, вот, поэтому, если ты хочешь это попробовать, типа ты иди и пробуй не надо обкладываться бумажками, не надо думать, ну, чрезмерно о том, а что если. Я считаю, это ключевой подход не только стартапов, а подход бизнеса. Бизнес – это про то, чтобы предпринимать, что-то пробовать, тестировать, по сути. Бизнес – это тесты. Это тесты и их анализ этих тестов, да, а сначала пробуешь. И любой бизнес, он организуется на базе именно социального контракта. Мы с тобой договорились, что сегодня мы там запишем например, эфир, uh-huh, понимаешь? Uh-huh. Если бы мы с тобой сказали, что слушай, перед тем, как его записать, давай-ка мы договор подпишем, что, например, там, за 5 минут опоздания, там, штрафчик, еще то и так далее, мы бы сегодня не встретились. Uh-huh. У нас бы все это растянулось очень надолго, а если бы ты еще лично со мной не общался, там, а мы бы там поставили посредников в это общение, они будут друга не поняли, еще бы начался конфликт и так далее. И в итоге мы бы вообще может, даже не встретились. Потом понимаешь? бы надели
0: медиума, чтобы настроить. Совершенно верно. Всего... Совершенно верно.
1: И это все, это все очень сильно усложняет. Почему? Потому что есть практика недобросовестного там, отношения и, и так далее, и так далее. Угу. Но я считаю, если ты априори хочешь устраивать бизнес, какие-то коммерческие отношения, обе стороны если их две или более сторон, они должны априори согласиться на том, что, вовлекаясь в какое-то дело, они в первую очередь соглашаются на социальный контракт. И если это понимание есть, тогда зеленый свет если этого понимания нету, я думаю, что, в принципе, даже любые бумажки не спасут, как бы, все это закончится там, так или иначе, фиаск.
0: Даже еще хуже будет. Да, в любом случае риск все равно есть, но, тем не менее, когда ты уже понимаешь, что ты делаешь, и с кем ты работаешь, что риск встретить недобросовестного партнера, он все ниже и ниже со временем, и ты просто, ну, окей, хорошо. А сегодня я развлекаюсь, потому что мне попался недобросовестный там партнер или клиент. Да и круто давно не было, хоть порадуюсь жизни. Мне, кстати, очень понравилось твоя с точки зрения, я вспомнил сразу, как говорят э, ребята, которые занимаются автоматизацией. Вот а. Они же тоже говорят, типа, да, что у вас автоматизировать? У вас бизнес-процессы. Ну, как бы, mm-hmm. там полтора процесса и зачем? Зачем вы сейчас вводите там CRM то же самый? Да. Зачем вам битряк? На кой? Да. Вот, что да, вы будете да, с ним да. творить? Вот то же самое. Берите табличку в Excel, блокнот,
1: сто ручку Ручка вообще Это чрезмерное усложнение. То есть, понятно, что часто, когда люди начинают только бизнес, есть некий информационный вакуум. Люди многого не знают, там, да, новички особенно. Mm-hmm. <laughs> они, когда информации не имеют, что они делают? Они обращаются к кому-то, чтобы эту информацию получить. Рынок сегодня достаточно развит, и много очень есть предложений, помощников, скажем тогда, которые, типа, ну, это их хлеб, они на этом зарабатывают. Тебе говорят, слушай, ты конечно, ты собираешься бизнесом заниматься, блин, тебе автоматизация потребуется, а еще вот это, еще это, ты такой, окей, так, это купил, это купил, еще ничего не начал, а у тебя уже бюджет, короче, там, дырка в кармане. Поэтому здесь полностью согласен, что сначала начина элементарно excel тестируем гипотезу если гипотеза пошла если тебе на этапе ноль просто ты видишь что то что твой продукт пользуется спросом а как ты это определяешь когда за это дают деньги тогда зеленый свет внедряя автоматизацию но ну, желательно на полученные деньги
0: класс ну что спасибо было интересно послушать Тебе и... спасибо и... Да, действительно хорошо. классная беседа и про в том числе инвестирование в автомобиль то есть можно все-таки инвестировать в машину как ни странно все-таки это реально
1: и для меня тоже открытие
0: оказывается да тем более еще и поездить на ней еще и заработать но это вообще конечно нонсенс. но как мир всегда меняется и ничего стабильного нету даже если историю почитать я думаю что лет через 20 тоже наше интервью если кто-то Слышит, скажет, что будет что интересно. Прослушать? Автомобиль это не инвестиция, вы что? И там я не знаю, на 3D принтере напечатал себе новый и поехал. Да-да.
1: Или на летающей тарелке такие, вы что ездили? Вы ездили на колёсах?
0: Вот так бывает. Ну что же, вот такой веселый выпуск теплых новостей. Спасибо, с нами мобильный автодилер Роман Фельчук. Спасибо. Ну а меня зовут Влад Смирнов. Это были теплые новости. Всем пока.